0: Ich Sie. Mein Gast heute ist mein Kollege Peter Urban. Herr Urban, wissen Sie schon, was Sie am Samstag um 21 Uhr sagen werden?
1: Nein, ich weiß es wirklich noch nicht genau. Jedenfalls werde ich die Menschen begrüßen, aber mehr weiß ich nicht. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Peter Urban, seit 50 Jahren on air. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, gerne. Es wäre jetzt auch noch ein bisschen früh, wenn Sie das schon wüssten, mit dem Samstag, weil wir haben diese Sendung schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet, weil heute hätten Sie bestimmt keine Zeit, da sind Sie nämlich schon in Liverpool, wo morgen dann das erste Halbfinale vom Eurovision Song Contest steigt. Diese Woche ist total zugetaktet, oder? Bleibt da überhaupt Zeit für Spaß und Genießen? Ja, leider nicht mehr so. Früher war es einfacher. Da gab es nur
1: ein Finale und sonst nichts. Keine Halbfinals. Da konnte man im Land rumreisen. In Israel zum Beispiel konnte man ans Tote Meer und im Salzwasser baden oder am See Genezareth sein. Nein, heutzutage ist es so, man bereitet sich vor, sieht die Proben, schreibt Texte, überlegt sich was und dann ist schon das erste Halbfinale und dann geht es genauso weiter. Also leider nicht viel Zeit für Sightseeing, aber Liverpool, ich bin zwei Tage vorher da, vielleicht kann ich da was sehen.
0: Aber ein bisschen Party, Party, Party gibt's dann schon, oder? Ach, also Entschuldigung, ich natürlich nicht. Nein, <lacht> niemals. Es niemals. wird auch die ganze Woche kein Alkohol getrunken. Nein, auf keinen Man Fall. Man trifft keine netten Kollegen und na, okay. Seit 25 Jahren präsentieren Sie deinen damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson genannten Wettbewerb. Damals hat Katrina and the Waves gewonnen mit Love, Shiner Light. Können Sie sich wenigstens noch, wenn schon nicht an die Nächsten, dann an die allerersten Ersten Worte damals erinnern?
1: Ja, ich habe das Publikum in Deutschland begrüßt und habe dann erklärt, dass sie zum ersten Mal per Telefon mitstimmen können. Das war die Premiere, also eine absolute Sensation zum ersten Mal. Und dann ist folgendes passiert. In derselben Sekunde kommen zwei Polizisten in mein kleines Kabinchen und mit einem Hund und suchen nach Sprengstoff, weil es gab eine Bombendrohung. Und ich rede seelenruhig weiter und nachher muss ich feststellen, dass der Toningenieur in Hamburg vergessen hat, den Regler aufzuziehen. Also ich habe ins Leere Kommentiert. Das Ding ist verschwunden. Er hat dann irgendwann eingeblendet, wo ich dann gerade die Moderatoren des Abends vorstelle. Das war Ronan Keating und eine Kollegin, als der Toningenieur dann langsam eingeblendet hat. Also sind meine ersten Worte absolut
0: verschwunden. Für alle Zeiten verloren gegangen. Genau. Wie sehr fühlen Sie sich unter Wert geschlagen, wenn man Sie auf den ESC reduziert? Ja,
1: am Anfang hat es mir ein bisschen was rausgemacht, weil ich wollte den Leuten eigentlich sagen, ja, ihr könnt es ja nicht wissen, aber ich mache eigentlich ganz was anderes. Aber mittlerweile war mir das dann wurscht. Also ich wurde auch in Berlin, in München oder in Stuttgart erkannt an der Stimme bloß, weil ich den ESC einmal im Jahr gemacht habe. Und das ist dann auch gut so. Die können es ja nicht wissen. Wir haben nun mal ein föderales System und haben regionale Sender und senden dann nur eben in Nordwestdeutschland, Ostdeutschland und äh, eben in Bayern nicht. Aber es ist egal, wirklich. Aber ich habe dann gerne auch schon mal betont, dass ich also Musiksendungen mache mit anderen Inhalten, obwohl ich mich dann später weniger für Musik beim ESC irgendwie schämen musste, weil das war richtig gute Musik auf einmal. Da gab es Rock, da gab's es Jazzballaden, da gab's alles Mögliche. Also dieses alte Klischee vom Schlager ist ja längst vorbei. In 25 Jahren habe ich eigentlich keinen
0: richtigen Schlager da erlebt. Und dieses andere, was Sie gemacht haben, war in erster Linie oder ja zu großen Teilen beim NDR, ja. wo Sie bis heute auch Radio und Podcasts machen. Können Sie schätzen, wie viele Stunden Radio Sie in Ihrem Leben moderierte? Oh, Wie viele Stunden?
1: Weiß ich nicht. Also, ich habe mal so durchgecheckt. Ich bin auf 4500 Sendungen gekommen. Hm. Manche Sendungen drei Stunden, manche zwei, manche eine. Also, ich kann es nicht genau zählen. Es ist leider auch nicht alles, naja, na wurde nicht aufgezeichnet. Live-Sendungen werden ja nicht aufgezeichnet. Hm. Wie viel, sondern nur Vorproduktionen. Wie viel machen Sie heute noch? Ich mache jetzt einmal die Woche, mache ich eine. Dreistündige Sendung bei NDR 2 und nehme alle zwei Wochen einen Podcast von einer guten Stunde auf. Urban Pop und ja, das ist immer noch ein gutes Programm, aber es macht auch Spaß.
0: 50 Jahre Musikjournalismus. Können
1: Sie schätzen,
0: wie viele Platten Sie besessen haben? Oh, ganz viele. Also
1: in einer Periode waren es mal 15.000. Die habe ich dann immer mal wieder ausgedünnt, weil jetzt habe ich vielleicht noch 2.000. Aber es ist auch nicht mehr so praktisch, mit Platten zu arbeiten. Im Sender arbeitet man mit Files, also mit Dateien und gespeicherten Dingen. Und ja, das ist eben die Technologie der Zeit. Insofern, man hat selten was in der Hand. Könnten die bei Ihnen überhaupt noch Platten abspielen? Platten, da müsste ich Nö. einen Plattenspieler heranschleppen. Ein CD-Spieler ist ja. Ja, ist ja schon eine Rarität.
0: Ja. Insofern, ja, man, es würde theoretisch noch gehen. Theoretisch, also gut. Und können Sie schätzen, auf wie vielen Konzerten Sie in Ihrem Leben waren? Ich kann das nicht genau sagen.
1: Ich habe mal so auf gut 2000 geschätzt, aber ich habe allein ungefähr 1000 Eintrittskarten. Gesammelt. Die waren früher ja auch sehr hübsch anzusehen. Hm. Die sahen ja, jede Eintrittskarte sah unterschiedlich aus. Heute sind die alle gleich. Ne? Sind eigentlich aus dem, aus dem Drucker, aus dem Automaten rausgehauen. Nein, das habe ich irgendwo aufgehoben und dann hat man natürlich Clubkonzerte gesehen, Showcases, Konzerte woanders, wo man gar keine Eintrittskarten
0: hatte. Also ungefähr so um die Zeit. Also 2000. jedenfalls macht das klar, dass hier 75 Jahre geballte Musikexpertise äh, zu uns sprechen. Wie fanden Sie denn in Ihrer Jugend den Grand Prix? Ja, also wir hatten ja lange keinen Fernseher. Als,
1: ich einen, als wir einen Fernseher bekamen, war ich 14. 1962 war das dann. Und dann sah ich mir das an, fand das aber spannend, weil ich liebte Sport. Und das hat ja was Sportliches an sich, dieser Wettstreit, mhm. wer da nun gewinnt. Und 1965, da habe ich auch jemanden entdeckt, das war eigentlich der erste Popsong beim ESC, Franz Gall, Poupée de Cire". Und das war ja ein richtig hübscher Song von Serge Gainsbourg geschrieben. Und der hat mir wunderbar gefallen, das Mädchen sowieso, darf man das heute noch sagen. Ja, ja, ja. Und äh, deswegen, das mochte ich schon. Und ganz ehrlich, als dann Udo Jürgens für Österreich dreimal am Start war, erster, einmal Sechster, einmal Vierter, einmal dann Sieger wurde. Die Songs fand ich gut, die fand ich hervorragend. Das waren deutschsprachige Chansons, Pop-Chansons, die fand ich klasse. Also insofern, obwohl ich wirklich mittlerweile auf Beatles und anderen Dingen stand und auf Jazz, mochte ich diese Dinge sehr und habe dann immer das gut gefunden, wenn irgendwie mal ein Song dabei war, der auch mal die Grenze des damaligen Schlagers
0: überschritt. Der Siegertitel beim Grand Prix Eurovision 1965 France Gall. Da waren Sie 17, Peter Urban, unser Gesprächspartner heute. Was fanden Sie in dem Alter des an Quakenbrück. Ja, Quakenbrück
1: war also die Stadt, in der ich dann wohnte, seit ich elf war. Da habe ich meine hauptsächliche Schulzeit verbracht am Gymnasium. Es war eine sehr hübsche kleine Stadt mit vielen alten Gebäuden, alten Kirchen, einem alten Stadttor. Und einer lebendigen Szene und ich war ja involviert als katholisch Erzogener, als Messdiener, als Pfadfinder und trat dann auch als Lektor in der Messe auf, die ja dann deutschsprachig auch gehalten wurde. Und war aber gleichzeitig an Musik interessiert, hatte mit anderen Mitschülern und Studenten eine Jazzband gegründet, die sehr erfolgreich in unserem Gebiet war und Festivals gewann. Wie ist die Quacktown? Quacktown Rhythm Kings. Oh yeah. Wir spielten originalen New Orleans jazz wollten also nicht diesen Dixieland von Chris Barber und solchen Leuten spielen, sondern es sollte richtig originell sein, aus dem, sagen wir mal, aus den 20ern so. Und das ist eigentlich sehr gut gelungen damals. Und das war meine erste musikalische Erfahrung. Da hackte ich auf dem Klavier rum. Es gab ja keine Verstärkung, also ich musste mich gegen die Bläser wehren. Da hatte man schon richtig wunde Finger am Ende des Abends. Aber es hat viel Spaß gemacht. Und insofern bin ich zur Popmusik ein bisschen später erst gekommen als andere Leute, weil ich davor mich eben etwas hochnäsig mit Jazz befasst hatte. Ja. Aber Quakenbrück war eine klasse Stadt, war wirklich viel,
0: viel los und sehr lebendig. Fanden Sie es davor dann auch toll, Ihren Vater als Lehrer zu haben und im Schulhaus zu wohnen? <lacht> ja, das war ganz praktisch. Man konnte
1: die Treppe runtergehen, dann war ich schon in der Klasse. Aber natürlich war es nicht so angenehm. Mein Vater war der Direktor, der Hauptlehrer hieß es an der und später wurde er Schulrat und er war eben dauernd unterwegs, war eben so eine Art Karrieremensch, Erfolgsmensch und erwartete irgendwie auch, dass also auch die Söhne Lehrer werden. Mein Bruder hat Pädagogik studiert an der Hochschule. Ich dann irgendwann auch, Englisch und Geschichte, aber ich wollte nur echt nicht Lehrer werden. Also ich wollte das mal durchbrechen, diese Schiene, dass man nun Lehrer in dieser Familie werden musste. Mhm.
0: Ihren ersten Radioauftritt haben Sie sogar auch, Sie haben es gerade schon erwähnt, der katholischen Kirche zu bedanken. Ja,
1: ja der NDR hat damals die Gottesdienste aus den Städten im Lande übertragen. Quakenbrück war mehrfach dran und einmal beim ersten Mal wurde ich ausgewählt, um die Glocken zu läuten, also die Klingeln zu läuten, die Handklingeln, mhm. die man natürlich bei der Wandlung und bei anderen Ereignissen während der Messe klingeln muss. Und das war mein Job und das ist mir dann blendend gelungen. <lacht> man konnte die Klingeln hören.
0: Ist dieses Tondokument wenigstens festgehalten? Wenn nee, Ich, ich glaube, glaub, ich weiß
1: es nicht. Ich, <lacht> <lacht> man müsste mal in den Archiven suchen. Ich glaube nicht, dass die alle Gottesdienste aufgenommen haben.
0: Hat denn der, der Vater oder die Mutter war glaube ich auch Lehrerin, haben die als, als Bildungsbürger denn das eigentlich gerne gesehen, die ja, man, Musik man, mit der sich der Sohn dann nee, beschäftigt natürlich nicht
1: war. mein Vater nicht meine Mutter war keine äh, Lehrerin aber sie war Organistin in der Kirche und äh, spielte Piano und die wollte auch, dass ich natürlich klassisch Klavier lerne, was ich nur zwei Jahre gemacht habe und die fanden das natürlich nicht so gut. Erstmal mit dem Jazz, was ist denn das für Musik? Aber ich meine, das war ja noch irgendwie nicht wilde Musik von langhaarigen Menschen. Aber als ich dann umschwenkte auf die Popmusik, waren sie natürlich nicht begeistert, aber sie haben mich auch gelassen. Sie waren relativ tolerant. Also wenn ich was wollte, habe ich es auch durchgesetzt und insofern, da konnten die gar nichts machen, aber gut fanden sie es nicht. Mhm. Und einem fand ich den Trick, dass ich Ihnen Yesterday von den Beatles als klassisches Stück vorgespielt habe, was ja nicht so kompliziert ist, ja. weil es ist ja nun auch mit dem Streichquartett also aufgenommen. Ja, genau, ja, aufgenommen. Ja, ja. Aber ich habe es am Klavier dann gespielt und habe ihnen gesagt, ja, das ist ein Stück von Bach, das ich gerade gelernt habe. Und das fanden sie, oh, der Junge geht ja wieder auf den richtigen Weg. Und dann sagte ich ihnen, wer den Song eigentlich gespielt hat. Das gab man ein großes Erstaunen. Wobei, aber was
0: die langen Haare angeht, Herr ja. Bach, ehrlich gesagt, dem frühen Pummelkarten nicht ja, nachgestanden Genau, sonst. aber wie? Dann hat Sie haben das alles aufgeschrieben in Ihrem Buch, Erinnerungen an mein Leben mit Musik on Air, heißt es, eine Initialzündung, obwohl eine weitere gegeben, das war Ihre Abifahrt nach London und dann bald nach dem Abi wieder eine Reise nach London. Sie beschreiben das so total detailliert, jede Kneipe, in der Sie waren, jedes Konzert, in den, haben Sie damals Tagebücher geführt oder haben Sie so ein gutes Gedächtnis? Ich habe keine Tagebücher geführt,
1: leider nicht, ehrlich gesagt, aber ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und habe mich dann auch nochmal vergewissert bei den Schulfreunden, die mit mir da dann unterwegs waren, aber viele wussten dann die Details nicht mehr und ich habe aber Aufzeichnungen gemacht über alle Konzerte, die ich besucht hatte, zwischen 66 und 1970 und das waren erstaunlich viele, viele hatte ich schon vergessen und da standen die Daten, auch gewisse Einzelheiten und das war mir eine Riesenhilfe und diese, diese Zettel habe ich in irgendeiner Kiste gefunden, weil ich die nicht weggeschmissen hatte. Ich bin ein Sammler, also ich schmeiße nichts weg. Und Gott sei Dank, in diesem Fall hat mir das unglaublich geholfen. Alte Zeitungen, alte Zeitschriften hatte ich aufgehoben. Also ich konnte überall nochmal Original recherchieren, denn im Internet
0: findet man vieles, aber das hätte ich nicht gefunden. Spielen Sie denn eigentlich Lotto? Nein, Nein? spiele ich nicht. Sie spielen nicht, also nicht mehr. Haben Sie, das heißt, haben Sie nicht öfter mal auch was gewonnen im Preisausschreiben, als ja. nur einmal beim Osnabrücker Anzeiger?
1: Ja, ich habe mich sonst nie bei Sachen beworben oder, oder habe da nicht teilgenommen. Und dann gewinne ich auf einmal. Und zwar eine Reise nach London, eigentlich zur Fußball-Weltmeisterschaft 66. Aber da ich nun gerade mit der Klasse in London gewesen war, dachte ich, ja, dann lieber ein bisschen verschieben und rief dann nach der Weltmeisterschaft an. Da sagten die, wieso? Ist doch schon vorbei. Aber sie haben mir die Reise dann trotzdem bezahlt und geschenkt oder was immer, ich hatte sie ja gewonnen. Und dann bin ich im selben Jahr gleich nochmal gefahren und konnte dann also noch ein paar spektakuläre
0: Dinge sehen. Wie erinnern Sie sich denn an den 1. Oktober 1966? Sehr, sehr gut. Aber ich musste auch nochmal recherchieren, ob es wirklich der 1. Oktober
1: war. Da hatte ich dann auf dieser handgeschriebenen Liste mit Füllfederhalter tatsächlich den 1. Oktober eingetragen. Vorher hatte ich aber auch schon recherchiert Mittlerweile kannst du ja auf Internetseiten, Setlist FM zum Beispiel, kannst du sehen, wann hat welches Konzert wo stattgefunden. Wann haben Cream in London wo gespielt. Hm. Und in der Tat stimmte das überein mit meiner Erinnerung und auch meinen Aufzeichnungen, dass ich in einem kleinen College in London war, dem Polytechnic, und da traten Cream, die Band von Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker, auf. Und mitten im Set auf einmal kam ein, ein Musiker, ein Gitarrist auf die Bühne. Und der Clapton sagte irgendwas ins Mikrofon, man konnte es nicht verstehen. Und dieser Mensch spielte auf einmal Killing Floor, einen alten Blues von How Howling Wolf und spielte das Gitarrensolo und nahm die Gitarre in den Mund und spielte mit den Zähnen weiter. Und die Leute waren konsterniert und begeistert und Clapton guckte genauso konsterniert, weil der wusste ja gar nicht, was ihm da passierte. Und das war der erste Auftritt von Jimi Hendrix auf einer europäischen Bühne. Der war gerade aus Amerika gekommen, habe ich nachher erfahren. Hm. Und ist in die Garderobe gekommen, bei Cream hat mal gefragt, ja, kann ich mal ein Stück mitspielen? Und die haben gesagt, ja, warum denn nicht? Du kannst ja Blues spielen oder so. Und das passierte dann. Und Clapton hat mir mir dann 20 Jahre später in einem Interview erzählt, ja, das war der Tag, den auch er in Erinnerung hat, der hat ihn auch verändert, weil der Kontakt zu Hendrix, die kannten sich dann auch ganz gut, war schon erstaunlich. Also da eine ganz neue Dimension von Gitarrenmusik zu hören und später dann auch als Freund zu erleben. Das war wirklich der erste Auftritt, den ich da zufällig erlebt habe.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2. Heute mit Peter Urban anlässlich seines Aufhörens beim Eurovision Song Contest und seiner eine, ja, Abschiedsvorstellung am kommenden Wochenende. Wir waren aber noch viel früher stehen geblieben und entlassen Sie jetzt erstmal eben nach Hamburg zum Anglistikstudium. Haben Sie <lacht> überhaupt was vom 68er Geist damals gespürt oder war Ihnen außer Musik eigentlich alles eh egal?
1: Nee, 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 nee. Also ich wohnte im Studentenheim und viele Vorstellungen, also viele, viele Veranstaltungen an der Uni fielen ja auch aus. Man ging auf Demonstrationen. Also ich habe da sehr hautnah alles mitbekommen. War manchmal so ein bisschen unentschlossen, ob das dann nun Sinn machte, weil... Manchmal war da auch kein Inhalt mehr unter den Demonstrationen. Unter denen, es war dann einfach nur, eigentlich, da wurden Seminare unterbrochen von sehr progressiven Dozenten und Professoren, die nun genau für die Sache der Studenten waren und die wurden aber trotzdem gestört und wurden dann trotzdem, sagen wir mal, kritisiert. Da war ich immer zwiegespalten. Also inhaltlich fand ich das alles richtig, was da passierte in der Form, fand ich es oft nicht so ganz richtig. Was lief damals eigentlich im NDR im Radio und wie sind Ihre Kontakte dahin zustande gekommen? Ja, also im Radio lief eigentlich gar nicht viel. Also seit einigen Jahren, so 65, 66, gab es mittags eine kleine Sendung. 25 Minuten Popmusik vom Band, von einer Ansagerin oder einem Ansager angesagt. Und dann gab es abends, so, abends noch eine kleine Schiene, aber es gab eben keine Popmusik. Ich musste englische Sender hören, um das zu hören, BFBS oder eben Radio London oder die BBC, alles, was man so auf lange Welle oder auf Mittelwelle kriegen konnte. Und im Sender im Ende, erlief lief wenig, außer ein Experte war dabei, Klaus Wellershaus, der Redakteur, und dem habe ich mal einen Brief geschrieben und habe was kritisiert, was er gesagt hatte. Ich meinte, ich wusste es besser. Ich bin nicht mal mehr sicher, ob es auch stimmte, was ich gesagt <lacht> hatte und behauptet hatte. Aber jedenfalls schrieb der zurück okay. und sagte, ja, vielen Dank für den weil es ist ja richtig und wollen wir uns nicht mal treffen. Ja, und dann haben wir uns beim NDR getroffen und da äh, entstand daraus eine Freundschaft und ich bin immer mal wieder zu Gast in seinen Sendungen gewesen und als er einen festen Moderator für seine Musik für junge Leute, so hieß das, brauchte, da war ich dann seine Wahl. Und seitdem habe ich dann auch immer selbst diese Sendungen gefahren, war so ehrlich gesagt dann der erste DJ, da hatten wir dann die Plattenteller dann da und haben selbst aufgelegt. Das war
0: 1974 so dann? Ja, aber 74, aber ja, Vorher waren Sie dann noch ein Jahr? In England als Assistant genau. Teacher im Zuge des Studiums. Und hatte einen ganz schweren Unfall. Das drohte richtig auf eine völlige Lähmung rauszureißen. Ja, das
1: war ein ziemlich, sehr, sehr schwerer Unfall. Und zwar auch musikalisch, sagen wir, begründet, kann ich nicht sagen. Ich wollte mitfahren mit einem Roadmanager der Gruppe Spooky Tooth nach London. Ich wohnte in einem kleinen Ort bei London, Wallingford, wo ich als Assistant Teacher an der Schule war. Und dann wollten wir noch nach London fahren. Und während der Fahrt gab es Glatteis auf der Straße und der Wagen krachte in einen anderen. Und der Fahrer ist später dann verstorben. An an diesem Unfall. Ich war querschnittsgelähmt. Drei Monate lang hatte er Gott sei Dank einen Bruch bei L1-2, also ein bisschen unterhalb des Hauptstrangs. Und deswegen bestand die Chance, dass meine Nerven wieder zusammenwachsen und was auch nach drei Monaten strengem liegen passierte, mhm. was natürlich für mich damals ein kleines Wunder war. Und das hat mich schon sagen wir mal sehr nachdenklich gemacht und mich schon sehr geprägt,
0: ehrlich gesagt. Kann es sein, dass dieser Unfall und die Gott sei Dank Genesung, dass das auch mit einer Rolle gespielt hat bei Ihren Hüftproblemen heute? The cat sat on ja,
1: da haben Sie sehr, sehr recht. Damals kam ich gar nicht darauf, als ich dann in den 2000er Jahren auf einmal harte Probleme bekam und mir eine Arthrose im, im rechten Hüftgelenk attestiert wurde, dann ist mir jetzt auch klar, ich hatte vielleicht einen Riss in diesem Hüftgelenk, im Becken, der gar nicht gesehen wurde damals, weil da die Hauptverletzung war das Rückenmark und das Rückgrat. Und das ist eventuell der Grund für diese Arthrose, denn das andere Hüftgelenk ist vollkommen in Ordnung insofern. Und das hat mir dann natürlich nachträglich dann auch noch mal mit zehn Operationen und vier Hüftgelenks austauschen. Zehn habe ich jetzt gehabt und viermal ausgetauscht und das hielt dann nicht, weil der erste Operateur hatte es versaut leider der ärztliche Direktor einer großen Spezialklinik, aber der leider nicht genug Erfahrung hatte. Man mhm. muss immer bei solchen Sachen zu einem Arzt gehen, der es oft macht. Oberärzte sind da manchmal besser als die Chefs.
0: Und inzwischen kommen Sie ohne Hüftgelenk klar?
1: Ja, ich habe kein Hüftgelenk drin, weil die haben es dann rausgenommen, weil ich in, dauernd Infektionen kriegte. und Die sagten, also ein künstliches Gelenk da drin, das zieht die Bakterien an, man hat immer Infektionen. Das geht nicht. Und insofern bin ich ein glücklicher Mensch, insofern, dass ich ohne ein Hüftgelenk gehe kann zwar mit Hilfe eines Stocks, aber es geht einigermaßen gut, was eine Seltenheit ist. Das heißt Girdlestone-Hüfte. Mediziner werden das jetzt wissen. Und da steckt der Oberschenkelknochen, der ja abgesägt ist wegen der Hüftgelenksoperation, der steckt in einem Narbengewebe unter dem Becken und bildet sich Ach. eine eigene neue Pfanne. Ja, genüsslich. Ja,
0: super. <lacht> dann lassen Sie uns doch lieber über Radio reden. Genau. Da sind Sie dann ganz schnell ganz populär geworden. Konnten Sie da machen, was Sie wollten? Ja, das ist ja das Schöne
1: gewesen. Der Redakteur Klaus Wellershaus ließ komplette Freiheit. Also man konnte in einer Sendezeit 13.30 Uhr bis 15 Uhr, wenn die Schüler aus der Schule kamen, mussten sie das Radio anschalten und hörten die neueste Musik aus England und aus Amerika und nicht nur eben Hits, 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 wie das später in diesen ganzen Popsendern so üblich wurde, sondern wir konnten frei entscheiden, welchen Musikstil man vorstellen wollte in in meiner ersten Sendung habe ich Bobby Womack, die Staplesingers, Soul musik gespielt und Bob Marley als Ersten überhaupt im Radio, weil die Platte hatte ich mir aus England mitgebracht. Die Platten waren in Deutschland noch gar nicht erschienen von dem. Den kannte niemand. Hm. Und das... Sind so Dinge, die man frei entscheiden konnte. Und dadurch hatten wir auch eine Bedeutung für die musikalische Erziehung praktisch der jungen Leute. Es gab ja keine
0: Konkurrenz. Und nicht nur für die musikalische Erziehung, nee. sondern auch für die emotionale Bindung. Da gab es wohl spektakuläre Liebesbekundungen, die sie <lacht> ja. erhalten haben, ihrer Fans.
1: Ja, es gab unglaublich viele Briefe und es ist ja so, man sitzt am Mikrofon. Die Menschen hören nur die Stimme und die mögen auch vielleicht die Musik und da werden Verbindungen gezogen von Dingen, die existieren gar nicht. Hm. Und dann bekam ich also Liebesbeweise, Briefe, auch Stalking hat man das früher nicht genannt, aber es war schon so, da stand auf einmal jemand vor, der, vor deiner Tür und uns versehens gab es Angebote, die man unbedingt ablehnen Im sollte. Im
0: schreiben Sie, der oder die war nackt in Ihrem Bett. Ja, es ist so... Nicht, nicht stand angezogen vor der Tür. Ja,
1: die stand erst angezogen Ach vor der so. Tür. Und ich ging dann den Flur runter, weil das Telefon klingelte. Und als ich zurückkam, war die Person weg. Und da dachte ich, na, ist ja gut. Und dann war aber meine Schlafzimmertür leicht offen. Da dachte ich, was ist das? Gucke rein, da liegt die Person nackt im Bett und lächelt. Und da konnte man ja natürlich nur sagen, bitte, auf Wiedersehen. Das waren so Dinge, die, also die waren schon... Die grenzten, die waren das sehr, waren sehr die großen Zeiten, Das
0: waren die großen Zeiten des Radios. Ja, da war Radio bedeutend Da war das mit dem Auto doch noch angenehmer wahrscheinlich. Das Auto war auch gut. Das war einmal zugeklebt.
1: Eigentlich sollte das wahrscheinlich eine nette Geste sein oder ich weiß es nicht was. Jedenfalls ungefähr 600, 700 Bonbons. So kleine Bonbons, eingepackte Bonbons waren mit Tesafilm einzeln über mein Auto geklebt. Und ich komme raus und denke, was ist das jetzt? Und da noch so, so kleine Blümchen dazwischen und sowas. Ich hatte, glaube ich, Geburtstag- und das war der Grund. Aber na, das war ein toller Glückwunsch. Ich hatte dann wirklich viel zu tun, diese, diese ganzen Dinger <lacht> abzufriemeln. Weil die machen ja auch den Lack kaputt, wenn der Klebstoff ja. da dran hängen bleibt. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft...
0: Peter Urban. Mr. ESC. Haben Sie mal darüber nachgedacht, mit Ihrer Band, Bad News Reunion, äh, sich zu bewerben, auch beim ESC?
1: Nein, auf keinen Fall. Aber das fand ich sehr süß, dass Sie das rausgesucht haben. Sehr, sehr nett. Wirklich schön zu hören. Aber nein, das war ja vor der Zeit. Ich, diese Band existierte in den 80ern. Dieses Album wurde 1981 aufgenommen. Nein, und ich fing an beim ESC 97. Und in der Zeit 70er, 80er Jahre waren wir überhaupt nicht nahe dem, was im ESC stattfand. Also nein, wir ich spielten West Coast Amerikanische Musik, Soul, eine Mischung aus Blues und, und Folk und West Coast Musik.
0: Genau, und ESC war damals ja noch auch richtig ja. Schlager. Wir haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Gab es damals auch Stimmen, die sie richtig gewarnt haben davor? Also, du als ernsthafter Jazz-Rock-Pop-Fan, dass du überhaupt da dazugehst? Passt ja eigentlich gar nicht.
1: Nee, das gab's natürlich. Als ich das dann erzählte, dass ich das mache, ich, erstens krieg ich das, bekam ich das Angebot vom Abteilungsleiter Fernsehen, der, der, mit dem ich auch Live Aid und das Konzert für Nelson Mandela übertragen hatte im Fernsehen, aber da hatte ich also den Kontakt zu dieser Abteilung und dann fragte er mich, Willst du den ESC machen? Und ich erstmal wie? Was? Und, äh, aber ich habe mir überlegt, da ist sportlicher Wettkampf, es ist Drama, es ist Überraschung. Und die anderen waren natürlich sehr kritisch. Die sagten, das kannst du nicht machen oder so. Nein, ich habe es gemacht und habe es nie bereut. Und es hat auch immer Spaß gemacht, in einer anderen europäischen Stadt zu sein und diese Spannung zu erleben, dieses große Ereignis, das immer größer und immer, immer vielfältiger und immer besser wurde.
0: Und es ist ja auch eine ganz verschworene Gemeinde, auch wenn sie immer größer wird. Wie kommt es eigentlich, dass dieser Contest gerade in der LGTBQ-Szene so total populär ist? Ja, ehrlich gesagt, ich
1: weiß es nicht genau. Es gibt sicher historische Gründe, es gibt sicher Soziologen, die das genau recherchiert und erforscht haben. Als ich dahin kam, nach Dublin, hatte ich keine Ahnung. Im Nachhinein kapierte ich dann, warum mein schwuler Kollege jedes Jahr zum ESC fuhr. Ich dachte, dienstliche Gründe kann das doch nicht haben, aber ich kam dahin, da waren nur Männer bei den Veranstaltungen, bei den Vorstellungen der Bands, bei den Abenden, wo also Partys stattfanden oder wo Leute, also wo Bands vorgestellt wurden der einzelnen Länder und dann steckte mir das jemand und ich, ich war wirklich, ich meine, vielleicht war ich ein bisschen naiv. Mhm. Aber dennoch, es gibt keine Gründe. Ich hatte eine Theorie, dass in den 60er, 70er Jahren in vielen Ländern Homosexualität noch diskriminiert und auch verboten war, mhm. dass das dann ein geheimer Treffpunkt war. Da wusste man, beim ESC kann man sich treffen, da sind viele Gleichgesinnte. Und insofern kann das ein Grund sein, so die Theorie, dass es wegen dieses Glamours und
0: der großen Kostüme und der großen Geste ist, das finde ich ein bisschen zu einseitig. Dann haben Sie auch 1997 nicht nur den ESC, sondern Ihre Frau kennengelernt. Genau
1: so ist es, ja. Ich war eigentlich ein sehr glücklicher Single mit knapp 50, mit 49 und lernte nun diese junge Frau kennen und ja, war aber auch nicht sofort bereit, eine enge Beziehung einzugehen. Nun bekamen wir ein Kind und ich habe mich da sagen wir mal so nicht sehr ordentlich benommen ich äh, habe erstmal mich geweigert die Beziehung aufzunehmen und habe das dann schwer bereut also ich habe die ersten anderthalb Jahre meiner Tochter nicht persönlich miterlebt und das war keine gute Sache die ich damals gemacht habe das bekenne ich und habe ich später oft bereut im Jahr wie kommt man 97
0: wie kommt man nach sowas wieder zusammen
1: ja das ging also ich das sind vielleicht am Anfang praktische Gründe gewesen aber wir waren dann auch so zusammen wieder dass wir ein zweites Kind bekamen 2003 und dann auch geheiratet haben und so weiter also und immer noch zusammen sind also insofern es geht aber aber ehrlich gesagt so richtig überwunden ist das nie. Mhm. Man, man spürt es immer mal wieder in der Beziehung oder auch in den Empfindlichkeiten, dass da doch eine Lücke ist. Und dass da irgendwann mal eine Enttäuschung war, die doch zu groß war. Also mhm. insofern ist mir sehr bewusst, dass das von mir ein riesiger Fehler war damals. War Ihr Altersunterschied ein Thema? Ja, am Anfang war das natürlich auch ein Thema. Also wie, nach viele, dem wie viele Motto Jahre? 29, ja. 29 Jahre aber später dann nicht mehr, eigentlich nicht, weil ehrlich gesagt, ich war auch früher immer sehr viel mit viel jüngeren Menschen zusammen und insofern, das war, das war eigentlich für mich nicht so ein Thema. Ich bewegte mich ja auch nicht in einer Szene, in der Alter nicht so unbedingt eine Rolle spielte. Also bei Musik ist das ja so, da, da verschwimmen ja die Grenzen.
0: War diese neue Leidenschaft für Sie dann vielleicht auch mit Schuld, dass eine alte Leidenschaft, nämlich die für den HSV, zumindest so weit erloschen ist, dass Sie nicht mehr Stadionsprecher waren nach 15 Jahren?
1: Ja, also ich war Ersatzstadionsprecher, Ach, da gibt es ja, wenn die, die regelmäßigen Stadionsprecher und der eine war Carlo von Tiedemann, der oft abwesend war, den habe ich sehr oft vertreten. der erste war ein Tagesschausprecher, den ich auch vertreten musste, dauernd. Also ich habe es sehr oft gemacht. Und irgendwann wurde dann das umgewandelt in eine Stadionshow mit diesem üblichen Theater, hm. das man jetzt bei Fußballspielen erlebt. Und da war ich dann, da war gesponsert von einem Radiosender und da war ich dann nicht mehr der Richtige. Da hatte ich auch gar keine Lust zu, ehrlich gesagt. Dieses ganze Geblähe, was da heutzutage in Fußballstadien stattfindet mit naja, Sie kennen das ja alle. Nein. Ja, und dieses ganze, ganze Quatschtheater mit falschen Ergebnissen. Man musste früher einfach nur das richtige Ergebnis und den Torschützen durchsagen und heute geht es ja immer so, die Gäste null oder so, dabei haben die schon zwei Tore geschossen und das war nicht mein Ding, das wollte ich auch nicht machen und das war auch gut so. Das war ja nur eine reine Nebensache, aber meine Fußballleidenschaft die war immer sehr, sehr groß, immer noch und ist auch heute so.
0: Und dann wahrscheinlich mit dem HSV doch zum Teil eher sehr.
1: Ja, sie war aber auch sehr freudig. Ich erinnere mich an große Jahre, wo wir nach München fuhren und wir gewannen im Olympiastadion 4 zu 3 gegen die Bayern, wurden deutsche Meister, Europapokalsieger, da sieht man, Champions League. Da sieht man, wie lange
0: sie das Na, schon gemacht genau. haben, wie lange das hier ist. Ja. Und insofern,
1: danach gab es dann schlechte Zeiten, die bis heute angedauert ja, haben.
0: Mal sehen, wie es weitergeht. Ja. Immer parallel weiter gab es aber seitdem, bis auf ja, einmal ausgefallen wegen Pandemie, den, den ESC, an dem sie dann auch ja, kommentiert und moderiert haben. Und natürlich, schreiben Sie ja auch, war der Sieg der deutschen Lena meyer lantro 2010 für Sie auch ein ganz besonderes Jahr. Was war daran so besonders?
1: Also natürlich ist es erstmal ein Jahr gewesen, nachdem ich ein Jahr Pause machen musste, weil ich ob frisch operiert werden musste, konnte nicht nach Moskau fahren. Und dann war es sogar zeitweise unklar, ob ich das wieder machen sollte, weil die Redaktion hatte gewechselt, aber Gott sei Dank hat der Chef, der da drüber stand, dann mal auf den Tisch gehauen und gesagt, der macht das wieder. Und insofern fuhr ich dann nach Oslo und hatte aber dennoch nie gedacht, dass Deutschland jemals gewinnen konnte könne, wenn ich das kommentiere. Und das passierte dann dennoch. Und es war auch nicht so überraschend, wenn man das mal nüchtern betrachtet. Sie war echt wenigstens mit Mitfavoritin und stand zum Beispiel auf der Titelseite der norwegischen Zeitungen damals. Sie fand viele Aufmerksamkeit. Meine Kollegen fragten schon immer, wer ist denn dieses Mädchen und sowas? Also wenn man das hört und spürt, auch bei Michael Schulte sagten viele, Mensch, wer ist denn das? Das ist ja ein guter Song und so. Dann merkt man, aha, wir werden nicht Letzte. Und insofern äh, war das ein bedeutendes Jahr und natürlich eine riesige Freude und es war ja auch ein überzeugender Auftritt. Das Lied war gar nicht so wichtig, aber dieses Mädchen hatte ein unglaubliches Charisma zu Gast bei Stefan Parisius Peter Urban einmal noch in Liverpool
0: jetzt gerade zu seinem 25. und letzten Eurovision Song Contest ein paar Prognosen bitte wie schneidet Deutschland ab Hui. Lord of the Lost völlig originelle Frage haben sie noch nie gehört <lacht> Ja, also die Voraussagen
1: stimmen eigentlich nie, bis auf ganz, ganz seltene Fälle, aber ich habe schon die Hoffnung, deswegen habe ich mich ja auch gefreut, dass dieser Beitrag gewonnen hat, weil hier eine Chance besteht, eben nicht im hinteren Feld zu landen, weil der Beitrag auffällt, die Band fällt auf, visuell wie akustisch und ich glaube schon, dass es nicht so viele Rock-Acts bei diesem ESC gibt, deswegen... Es ist immer die Chance da, dass die Rockfans hier vereint stimmen und wenigstens haben wir einen Platz um die 15 erreichen. Wenn es besser wird, freue ich mich natürlich umso mehr. Aber jedenfalls haben wir mal einen Beitrag, der auffällt, der hm. nicht Durchschnitt ist. der unter. Die anderen Beiträge sind immer so untergegangen. Keiner konnte sich daran erinnern, dann kannst du auch nicht dafür abstimmen. Ja. Also,
0: also ich glaube, von Durchschnitt kann man in dem Fall tatsächlich, äh, tatsächlich nee. schwer sprechen. Okay, Und wer gewinnt? Gott, das ist ja, jetzt ein, klären wir das noch schnell. Da das ist wird ganz, doch, ganz schwierig. Da wird doch garantiert gesagt. immer getippt. sind Sie? Also ich, ich, ich tippe überhaupt nicht bei sowas. Aber, aber da wird doch bestimmt ständig getippt. Ja, es wird ständig getippt. Aber, aber ehrlich
1: gesagt, dieses Jahr gibt es keinen klaren Favoriten. Mhm. Es könnte Finnland mit einer sehr schrillen Nummer sein. Ich glaube nicht, dass es Lorraine nochmal mit einem wiederholten Auftritt ist, weil der Song einfach nicht so gut ist. Ich finde die britische Nummer super. Das ist eine, eine Dance-Nummer von, von May Muller. Aber so einen richtigen klaren Favoriten erkenne ich nicht. Wehmut zum Abschied? Natürlich, sehr. Ein Klos im Hals, garantiert. Eine Freude, wieder da live zu sein, in Liverpool zu sein, das Team nochmal so genau zu erleben. Wir hatten ein wunderbares Team hier, das jedes Mal zum ESC äh, uns begleitet. Und, und natürlich werde ich werde ich traurig sein irgendwie, weil das ist schon ein Drittel meines Lebens gewesen. Mhm. Zwar nur immer eine Woche im Jahr, aber immer immerhin hat es doch für eine Menge Leute und auch für mich ganz
0: viel bedeutet. Wer danach kommt, weiß man noch nicht. Ne? Ich habe keine Ahnung. Das also Jan ist Böhmermann und Olli Schulz sind ja jetzt weg vom Markt. Die können es ja nicht werden, die sind vom ORF engagiert worden.
1: Ja, aber nicht vom ORF-Fernsehen, das wird immer vergessen. Das ist für den Radiosender FM4. Ja. Warum machen die das? Ja, wahrscheinlich brauchen sie ein bisschen PR und die anderen beiden machen gerne Spaß und sehen die Sachen eher satirisch und da können sie es machen. Und die sind sogar in Liverpool, ich werde die da eventuell auch sehen in der Kabine, weil der Andy Knoll nicht da ist. Fürs Fernsehen macht der erst aus Wien da ist die Kabine frei und da können die nun herkommen. Sollen sie auch machen, meinetwegen. Der Böhmermann ist ja ein brillanter Mann. Der macht tolle Sachen. Er ist auch musikalisch affin. Und Olli Schulz erzählt viele dreckige Witze. Vielleicht ist das ja eine super Kombination.
0: Sie haben aber in anderen Interviews schon angedeutet, dass Sie das nicht so toll finden. Also ich finde es nicht so toll, wenn man das von vornherein
1: als Witz Aufnimmt und das tun die ja. Hm. Also, es ist ja nicht seriös gemeint. Ich finde, wenn man den ESC kommentiert, dann muss man ihn auch
0: irgendwie mögen. Aber Sie haben ja auch nicht alles immer seriös und ernst gemeint. Also genau. Haben, haben Sie sich vorgenommen, jetzt zum letzten Mal, da haue ich noch mal richtig ein paar raus, weil <lacht> jetzt, natürlich schön, jetzt, ja. jetzt kann Ihnen der Shitstorm danach ja egal sein.
1: Ja, das ist ja eine gute Theorie, eine gute Wahl. Aber ich weiß nicht, ob es genug Anlass gibt. Früher gab es irgendwie lustigere Beiträge. Da konnte man richtig lachen. Die sangen falsch und die Kostüme waren schrill und vollkommen bescheuert. Und diese Dinge gibt es kaum noch. Es ist alles super professionell geworden, was die Qualität erhöht hat, aber... Den Spaß für den Kommentator und vielleicht fürs Publikum auch ein bisschen verringert hat. Aber ich werde sehen, man weiß es vorher
0: nicht, weil ich weiß ja nicht, wie die
1: auf der Bühne nun auftreten werden.
0: Mhm. Aber die Figuren der Künstler kommentieren sie nicht mehr. Nee, das lassen wir
1: dann mal. Das hat man früher ja etwas leichtfertiger getan. Heute würde man Äußerlichkeiten dann doch nicht mehr so betonen. Erzählen, Auf Sie, doch, Fall. erzählen Sie doch die Geschichte. Die Geschichte ist so, dass ich 1998 in Birmingham, da gab es eine Sängerin aus Malta, Chiara, die, sagen wir mal, etwas runder war. Sie war, sagen wir mal, schwergewichtiger, aber konnte brillant singen, großartig. Und die BBC, die das damals übertrug, machte auch ein schönes Bühnen. Bild mit einem Kreis von Kerzen um sie rum. Und dann sagte ich in der Abmoderation, ein wunderschöner runder Beitrag aus Malta. Das gab natürlich ein bisschen Ärger. Weil das, es war auch nicht böse von mir gemeint. Wirklich. Und ich glaube, es gibt viele, sagen wir mal, nein, ich würde sagen, was, wie nennt man das? Etwas schwerere Menschen, die fänden das auch lustig. Aber einige fanden es nicht so gut.
0: Dafür sind Sie umgekehrt fast mal zum Ehrenbürger von Kasachstan geworden.
1: Ja, das war auch sehr komisch. weil na, Ich bin manchmal etwas ungeduldig und zu spontan. Und da fiel die Leitung aus in Düsseldorf im Halbfinale. Wir mussten übers Telefon kommentieren. Über 30 Minuten. Der Fehler wurde nicht gefunden. Und der Kragen platzte mir, weil alle Kommentatoren aus, ganz, aus der ganzen Welt waren betroffen. Und ich ahnte schon, was ich für einen Ärger bekommen würde von denen, weil ich ja immer der Schuldige dann bin und habe dann gesagt, sind wir denn in Kasachstan, können wir nicht eine Leitung aus Düsseldorf nach was immer schalten und dann gab es Ärger mit der Technik natürlich, weil sie beleidigt waren. der Fehler lag auch nicht bei der NDR-Technik, sondern bei einem Zulieferer, der das Computerprogramm falsch programmiert hatte und die Botschaft Kasachstan meldete sich mit einem Brief und schrieb ganz offiziell, aber auch sehr ironisch, muss ich sagen, mit großem Humor, ja wir Laden Sie gerne ein nach Kasachstan. Wir würden gerne den Eurovision Song Contest veranstalten. Unsere technische
0: Ausstattung ist brillant. <lacht> Bis dahin dauert es sicher noch ein bisschen. Sie machen weiter Radio und Podcasts äh, ja. beim NDR. Wie oft in den 50 Jahren Ihrer Karriere da ist das Radio schon für tot erklärt worden? Ja. Und warum lebt es immer noch? Ja, es ist tot erklärt worden, immer wieder in Wellen. Und dann sind ja
1: Kompromisse gemacht worden, dann gab es die Privatsender, dann haben sich auch die Öffentlich-Rechtlichen an die Privatsender angepasst. Manchmal nicht zum Besten, sondern es klang dann alles gleich. Aber viele Sachen sind verschwunden, die man früher gerne gemacht hat, auch ich, Spezialsendungen abends, die gab es dann nicht mehr. Ich hatte nur Gott sei Dank das Privileg, immer machen zu können, was ich wollte, hm. auch heute noch. Aber das Radio selbst muss aufnehmen passen, dass sie nicht das junge Publikum komplett verliert, weil jeder kann sich ja auf seinem Streamingdienst sein eigenes Programm machen. Wie ist das seine, bei ihren Kindern? Ja, die hören kein Radio. Hm. Also die, machen ihre, die hören ihre Streaming Playlisten und da haben sie eine Mischung von Stilen, die, die viel größer ist, als die, die im Radio angeboten werden. Hm. Denn viele dieser Popsender spielen ja immer nur 80er, 90er oder irgendwie was, die besten Hits und ein kleines Repertoire, eine kleine Auswahl und das reicht den Leuten nicht. Die Leute wollen das hören, was sie mögen aus den 60ern, aus den 70ern. Die wollen das mischen mit aktuellen Dingen und, und das kann das Radio eben im Moment nicht leisten. Wir könnten aber die Leute kuratieren, wir könnten ihnen Empfehlungen geben, wie sie ihre Streaming-Dienste und ihre Musik besser nutzen und gleichzeitig lustig und informativ sein.
0: So wie Sie das in Ihren Sendungen und Podcasts ja weitermachen. Trotzdem wird Ihre Zukunft sich mehr auch in der Backstube Ihrer Frau abspielen. <lacht> Können Sie da auch was? Die macht es ja
1: beruflich. Die macht das beruflich, dieses Parti und hat eine kleine Pat Patisseriefirma und im Moment auch schon liefern wir auch aus. Ich fahre dann also die Ware dann irgendwie zu einem Café, wo es hingeliefert wird. Sie hat einen Anhänger, der auf Märkten stehen wird und den muss ich dann wahrscheinlich auch da mal hinbuxieren. Aber sie macht großartige Sachen und deswegen ist es auch in der Zeit, dass ich sie unterstütze. In der Zeit bis jetzt hat sie oft der Familie und mir den Rücken frei gehalten und da kann sie jetzt auch ihre Sachen nun also auch mal mehr betonen und da kann ich sie sehr unterstützen.
0: Patisserie 12 Point. Vielen <lacht> genau Dank. So. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Peter Urban. Und heißt das Buch Erinnerungen an mein Leben mit der Musik. Dankeschön. Danke. Dieses Gespräch finden Sie in der ARD Audiothek zum Nachhören. Da übrigens auch den Podcast von Peter Urban, Urban Sounds heißt der, gell? Urban Pop. Urban Pop, Entschuldigung, weil es gibt so viele Angebote da, zum ja. Beispiel auch den Orchester-Podcast von Anne Schönholz bei uns im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Der Einblicke in das Orchesterleben da hinter der Bühne gibt, auch sehr empfehlenswert, wenn auch ganz anders.